0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri yeni bir gönül gündeminde sizlerle beraber olmaktan dolayı Yüce Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamızla beraber bu haftaki gönül gündeminde Mevlana Hazretleri'ni anlatmaya devam edeceğiz. Geçenki programımıza daha çok mesnevi tanıtmıştık. Hocam bu hafta da birazcık Mevlana'ya girsek. Mevlana Hazretleri'nin yaşadığı dönem ve şahsiyeti, tasavvufi kimliğini biraz tartışsak diyorum.
1: Evet Süleyman'cığım çok teşekkür ediyorum ve inleyicilerimize de saygılarımızı sunuyoruz. Kendisi bir defa Mesnevi tarif ederken Mesnevi ima dükkanı vahdet est. Bizim mesnevimiz vahdet dükkanıdır diyor. Birlik dükkanıdır. Her şey bini gayrı an vahit bu test. Eğer diyor Hı. bunun dışında ne bir şey görürsen bil koputtur diyor. Yani Mesnevi tamamen Kur'an-ı Kerim'in ya da hadisi şeriflerin yorumlarını yapan Şiir diliyle yapan, şiirin bir dille yapan bir kitap.
0: Şiir ve şiirin dediniz, değil mi hocam. Evet. Şiir dili ve şiirin bir dille.
1: O yüzden zaten Abdurrahman-i Cami, Mevlana abdurrahman Cami ne demiş? "Men çekoyem an ali cenanap niist peygamber veli daret kitab. Ben Mevlana hakkında ne söyleyeyim ki diyor? O peygamberdeyle mi kitabı var? Ya o kadar. Yani Kur'an-ı Kerim'i şerh ettiği için hmm. ve bugün hala da bakın tüm dünyada bestseler en fazla satılan kitap listesinde hep dışarıda ha içeride değil. Evet. Mevlana'nın kitapları. Tercümeler hocam. Bizim izete Revaşta olan şeyler şimdi burada. Bir de biz Mesnevi zaten geçen sohbetimizde bir Anlatmıştı ana çerçevesiyle hocam. tanıttık.
0: Bunlara biraz bahsetmiştik.
1: Bazen burada Mevlana hayvanları konuşturur. Ama hayvanların hepsi burada bir sembol anlamında kullanılır. Eyvallah. İşte tüt tüt kuşu kamil insan. Karga da şey benzetilir. Cahil insanlara benzetilir. Efendim işte akıllı insan işin önünü görerek, fer, <gülüyor> sonunu görerek feryat eder. Cahiller önünü görerek feryat eder. Halbuki sen aklını başına al da öne bakarak değil sona bakarak değerlendir. Eyvallah. Diye. Bir zamanlar Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Ürün Bey. O zaman Mevlana hep Ozan diye anılıyordu. Çok şükür şimdi. Öyle Yani e, sufi kimliğiyle alim kişiliğiyle gündeme getiriliyor. Böyle bir sohbette dedi ki ya bu Mevlana'yı dedi esas gerçek kimliğiyle anlatacak bir arkadaşı yok mu? Var dedim. Ben varım dedim. Hocam, hocam o zaman dedi siz bu şeyi siz yapın. Şebi Arus'ta Mevlana ile ilgili bir konferans verin. Eyvallah. 17 Aralık'ta yapılıyor ya. Zannediyorum 7-8 ay var o zaman şey. Ee, ben de tuttum. Bütün Mevlana ile ilgili biyografileri okudum. Hemen hemen hepsi de Firuzanfer'in Hazreti Mevlana'yı anlatan kitabının aynısı. Ufak tefek ilaveler yapılmış. Bir de Ahmed Eflaki'nin menakıb Arifini var. Yani orada da menakıplar anlatılıyor. Fakat Mithat Bahari Bey, Mithat Bahari Baytur, hem Mesnevihan hem Nakşi aynı zamanda kendisi. Hem Mevlevi hem Nakşi. Eyvallah. Onun bir Mevlana biyografisi var. Mesnevi okutuyor tekkede. Orada diyor ki Mevlana babası Bahaettin Veled ile Beth diyarından. Orada Moğol istilaları var. Efendim toplumsal bir çürümüşlük var. Efendim böyle ulemaya karşı müthiş bir e, düşmanlık var. İlme, kitaba karşı işte Moğol var ya girdikleri Eyvallah her yerde. Şimdiki Daesh gibi Hı. kütüphaneleri yakıyorlar. Alemleri yok ediyorlar, öldürüyorlar. İşte oradan Türkiye'ye gelen alimler Anadolu'nun İslamlaşmasını sağlamış. Osmanlının o ilk döneminde, Buhara'dan, Horasan'dan gelen Horasan erenleri diyoruz ya biz, hocam. onlar esas bizim bayamızı oluşturmuş.
0: Hocam Celal işte de Cemal değil mi?
1: Ya bir Fahrettin bir ya Fahrettin Iraki işte efendim, e, Necmeddin Daye, hepsoradan yani gelmiş. Mevlana, efendim bütün. Gerçi Ahmed Yesevi Hazretlerinin 116 halifesi var. Evet. Bu 116 halifesine diyor ki, aman ha, gurbete gidin, gurbete gidin. ...gurbete giden hem daha dindar olur... ...hem de Allah'a daha yakın olur diyerek... ...Anadolu'ya gönderdiği halifeler... Öncü et, ...öncülük Hı -hı. yapmış... ...fakat sonraki bu ulema da... ...beslemiş bu işle. Hocam
0: bu Necmetin Dayı'nın biliyorsunuz çok güzel bir eseri var... ...Mirsadül İbad, ben onun girişinde evet, konuştum... Evet. ...çok diyor, araştırdım diyor... sağa sola baktım, nereye gideyim... ...bu Anadolu insanı diyor, hem ehl-i sünnet hem Hanefi... ...hem de ulemayı sever diyor... O yüzden diyor hocam burayı tercih ettim diyor. Elhamdülillah evet. hocam bugün de memleketimiz aynı rolü oynuyor maşallah. Dünyanın her tarafından daralan Müslümanlar Suriye'den, Filistin'den, Kafkaslar'dan, Çin'den hocam oradan buradan kaçan yine hamdolsun memleketimize geliyor. Ee, Sağolsun milletimiz hem ilme hem ilim adamlarına hem de hocam muhacirlere karşı böyle bir şeysi yok mu yani sizce? Bir, Elhamdülillah. Değil mi? Kahramanlığı, o bizim fedakarlığı.
1: Genlerimizde var, kültürümüzde var şeysi var bunlar yani. Şimdi
0: hocam bütün Avrupa 200 bin soruyu almış mesela. Türkiye'de ne kadar var? Allah razı olsun yani. Ama biz, destek verenler biz
1: tabii şeyiz e, ensar konumundayız. Onlar muhacir konumundaylar. Allah hiç kimseyi vatanından milletinden yerinden yurdundan etmesin.
0: Hocam kim memleketin bırakır da keyfine gider? Evet.
1: Şimdi e, burada esas. Evet. E, şun, neden, nereden buraya geldik? Biz Mevlana'da niye bu, gelmiş? Türkiye'de acı Böyle bir sıkıntılı coğrafyadan Anadolu'ya doğru hicret etmeye karar vermişler, babasıyla beraber gelirken Şam'a uğruyorlar. Şam'da Muhyiddin Ibnul Arabi Hazretlerini ziyaret ediyorlar. Orada kalıyorlar biraz. Muhyiddin Ibnul Arabi Bahattin Vele'de diyor ki Fütuhatta, Fütatı Mekkiyede. Aman ha diyor Sultan Veled. Sultan Bahattin Veled. Bak bu küçük Celalettin'e dikkat et. 12 Acab yaşında.
0: Ferit'in Atar değil mi? Özür dilerim ama. Yok yok.
1: İbnül Arabi. Ferit'in
0: Atar'ın da hocam öyle bir şey vardı acaba?
1: Yok. Muhyiddin hmm. İbnül Arabi bu. Hmm. Bu Bahari Bey'in kitabında da
0: hmm.
1: anlatıyor. Bu Celalettin'e dikkat et diyor. Kendisi e, Hazreti Davud'un kademi üzere bir veli olacak. Hmm. Sonra e, Yasin suresinin e, sırrına masar olacak ve Muhammedi feyze nail olacak. Dikkat et bunun diyor şeysine geleceğine diyor. Eyvallah. Sonra Allah asmalladık der giderken tabi babası önde Mevlana arkada Hazreti Pir. Heyhat diyor. Bir okyanus bir derenin arkasına ya. takılmış gidiyor diyor şey İbnü'l Arabi. Ama burada esas benim için Mevlana'nın esas Hazreti Davud'un kadem üzere bir veli olacak. Yasin suresinin sırrına mazar olacak ve Muhammedi bir feyze nail olacak. Evet. Bu bir şifre İbnül Arabi'nin. hocam. Sonra Hazreti Davud'un kademi üzere bir veli nasıl olunur diye araştırmaya girdim ben. Nereden araştıracağım? İbnül Arabi'nin Fususel Hikam. Eyvallah. Bugün dahi aşılmamış peygamberler tarihidir benim kanaatimce. Neden? Bu Fususel Hikam, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e kadar gelen bütün peygamberlerin peygamberliklerini zamanlarını peygamberleriliklerinin hususiyetlerini, metotlarını. Efendim, metotlarını. Bunları Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle delillendirerek açıklamış.
0: Biraz eleştirel de bakıyor hocam Ramazan'da. Tabii. Şey tabii, şimdi
1: tabi. Şimdi Hazreti Davud faslını açtığımız zaman orada aşağı yukarı 12 ayetle Hazreti Davud Aleyhisselam 12 ayeti delil göstererek tanıtıyor. Bu tanıtmaya baktığınız zaman Şöyle diyor, bir defa bir, maden devrine, metalürji devrine insanlık Hazreti Davut'la girmiş. Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Elinde biz demiri su gibi akıttık.
0: <gülüyor> <gülüyor> ve eselna. <gülüyor> Hadid
1: ediliyor mu hocam? Ve <gülüyor> <gülüyor> o yumuşattık. Yumuşattık. Bir de ve eselna var. Hmm, Elinde demiri su gibi akıttık. Yani madeni eritip ya da ayrıştırıp, bakın o içerisinden bakırı çıkaracaksınız, demiri çıkaracaksınız. Tabii. Sonra bunları eriteceksiniz. İstediğiniz kalıplara dökeceksiniz. Sonra zırh dokuma sanatını öğrettik. Bak maden devrine insanlık Hazreti Davud Aleyhisselam da girmiş.
0: Hocam antiparantez aslında esasında bütün meslekleri İbn bunu, Mevlana özür dilerim. Mevlana bunu söylüyor hocam. Bütün mesleklerin aslı peygamberlerdedir. İnsanlar da bunların üzerine biraz daha ilave yapmıştır, geliştirmiştir diyor. Yani terzilikli, giymişlikli. Hayır, hayır
1: zaten e, biz medeniyet tarihinin kilometre taşları diyoruz buna. Peygamberler Mesela çiftçilik Hazreti Adem'le ile başlamış. Kabil'le, Habil hani. Kargaya bakmışlar ya. Gömleği. Evet. Efendim işte ticaret, Efendimiz, Peygamber Efendimiz ticaret. Terzilik, Manifatura İdris Aleyhisselam ile başlamış. Evet. İnsanlık denizlere Hazreti Nuh Aleyhisselam ile açılmış. Yani böyle baktığımız zaman gerçekten medeniyet tarihinin kilometre taşları peygamberler tarafından dikilmiş ve başlatılmış. Şimdi burada Allahü Aleyhisselam hocam dönelim. Tabii Davud Aleyhisselam'a dönüyoruz. Davud Aleyhisselam demek ki bir özelliği katı katı böyle demir gibi madenleri eritip kalıplara dökmek. Buradan Mevlana'ya yansıması nedir derseniz bir Mevlana da en katı kalpli insanları, en katı fanatik karşısındaki muhaliflerini bile tatlı dili Efendim güler yüzü ve Şiir, güzel sözüyle işte. eriterek onları irşad etmesi. Öbür taraftan bir şey daha var burada. İkincisi. Bu anlayış tevekkül anlayışını tetiklemiş. Mesela bizde tevekkül hiç çalışmayacaksın. Armut pissin evet. ağzımıza düşsün diye yukarıdan bekleyeceğiz. Yok böyle bir tevekkül. Bu ve Önce biz heh, tevekkül. Önce biz bir, bir defa, defa yemek. esbaba sarılacağız. Üzerimize düşeni yapacağız. Sonra diyeceğiz ki. Ya Rabbi bak ben kul olarak üzerime düşeni yaptım. Bundan sonrası vekilim vekaletim sendedir demek tevekkür. Eyvallah. Bu yüzden Mevlana'nın tevekkül anlayışı farklı. O diyor ki tevekkül hiçbir şey yapmadan yapılan tevekkül değildir. O tembelliktir, o atalettir. Ama gerçek tevekkül Allah'a dayanarak yapılan iştir. Allah'ın gözü önünde yapılan iştir.
0: Sebeplere güvenmeyip Allah'a İşin,
1: güvenmek. İşini yaparken, işini yaparken tevekkül edeceksin. Hmm. Allah beni görüyor. Ben onun huzurunda şu anda iş yapıyorum. Ve dolayısıyla buradan Cenabı Hakk'ın varlığından bir güç alarak o güven ve o moralle işini yapacaksınız. Gerçek tevekkül budur. Buradan neye geliyoruz? Mesela Mevlana, Selahaddin Zerkub ile gelirken gelmişler. Sarraf dükkanının önünde, sarraflar çarşısında bir dükkanın önünden geçerken orada bu altınları dövüyorlar çekiçlerle. Onlardan çıkan seslerden o kadar etkilenmiş, Mevlana başlamış, sema dönmeye. Şimdi burada niye Mevlana çarşının içinde sema giriyor? Halbuki burada tasavvuf pek çok sanata, yani her sanata bir pir vermiş. Her sanat yapir peygamberin gölgesinde. Ya bir efendim e, sahabenin gölgesinde veya bir velinin gölgesinde yapılmış pir kabul edilerek iş hayatı ibadete dönüştürülmüş. Burada da bazı sanatlara da pir vermemişler. E, mesela avcılığa pir vermemişler. Niye?
0: Merhameti azaltıyor.
1: Mahlukata eza verdiği için. kasaplığa pir vermemiştir. Ha bu kasaplık yapmak yanlıştır diye bir anlama gelmez ama. Sen gasa bolma diyor. Çünkü her, o koyunları kese kese kese. Cerrahlığa pir vermemişler mesela. İnsan kese kese adam ha, odun kesiyor, ha, insan bedenini kesiyor, fark etmez hale geliyor. Sarraflığa da pir vermemişler. Neden? Bir, ölçü ve tartıda aşırı derecede hassasiyet istediği için. Dikkat etmek çok zor değil mi hocam? Çok zor. iki bir de e, müşterisi genellikle hem bayanlar hem de zengin bayanlar olunca insanın ayak kayması daha kolay olur tabii, diye. Tabii. Daha fazla hanımlarla muhatap evet, oluyor. Tabii. O yüzden ona pir vermemişler. Ama Mevlana ne diyor? Geliyor nerede sema giriyor? Sarraflar çarşısında Eyvallah. ve sarraf dükkanının önünde sema giriyor. Eğer sen diyor derviş olacaksan daha başında derviş olmanın bir anlamı yok. Gel sarrafçıların... Eğer gücün yetiyorsa da... gel çarşının içinde sarraf ol. Gel... Sarraf dükkanında derviş yol. Çok önemli bir bana göre mesaj. Hayatın içinde üretici olarak hani halvetler encümen evet hocam. nakşimendi tarikatının en temel prensiplerinden birisi. Topluluk içerisinde hayatın içinde olacaksın ama yalnız hakla beraber olacaksınız. Eliniz işinizde gönlünüz oynaşınızda olacak.
0: Zaten hocam bir beytin de dünya altın gümüş kumaş değildir. Evet. Dünya senin kalbin işte Allah'tan Ne alıkoyuyorsa odur şey, Tabii. Hocam, Altının gümüşünde dünya olmadığını söylemez Belki buna da bir ufak Tabii, tel,
1: telmih olabilir tel. hmm. ee, Mevlana'nın Bir özelliği de bu mesele Da başında dervişliği değil Halveti değil Ama celveti tercih etmiş Onlardaki bin bir, gün, bin bir gün Süren çile de tekkenin içinde geçen bir süredir Bir köşeye çekilip Hizmet, de geçen, bir Hizmet de geçen bir süredir Şimdi Bir başka özelliği Davud Aleyhisselam'ın diğer peygamberlerden farkı Davud Aleyhisselam şeriat sahibi. Yani hem dünyevi ahkam getirmiş zeburla hem de ahlak getirmiş, uhrevi ahkam getirmiş. O yüzden Davud Aleyhisselam'ın ismi Kur'an-ı Kerim'de halife olarak geçen ilk peygamber. Kendisine hikmet verdik, hilafet verdik diye. Yani hem dünyevi hükümlerle ahkam eder, hükmederek devlet kuracak hem de ahirete ait hem de ahlaka ait. Kaiderler tanzim ederek bireysel ve toplumsal evet. hayatı dizayn edecek. Şimdi e, buradan baktığınız zaman e, Mevlana'da hiç tek yönlü bir anlatım yok. Çok yönlü. Yani bütün mesleminin başından sonuna kadar. Gerçi anlatılan zaten Kur'an-ı Kerim. Sünnet-i Seniyye. Ama Kur'an-ı Kerim'in bütün yönüyle ele alındığı bir kitap. Bazen öyle oluyor ki bir hikaye anlatırken başka bir kanıya geçiveriyor. Çok siz, ba siz bağı koparıyorsunuz bazen. Sonra biraz sonra gidiyor gelelim bu meseleye diyerek tekrar evvele bağlantı Eyvallah. kuruyor. Şimdi belki de Kur'an-ı Kerim'in bana göre en büyük mucizelerinden bir tanesi de budur. Tevrat'ta ve İncil'de konular tasnif edilmiş. Kul yapısı gibi değil mi hocam? Biz insanlar tasnifi çok severek yapıyoruz. Evet tasnif edilmiş. Şey. Hılkatle ilgili ayetler burada. İşte efendim ahiretle ilgili burada, ahlakla ilgili burada filan. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de öyle değil. Kur'an-ı Kerim'de bakıyorsunuz bir konu Fatiha'da geçiyor, bir konu Nas'da da geçiyor. Evet. Eğer siz o konuyla ilgili, bir hamd konusuyla ilgili, Rab kelimesiyle ilgili bir hüküm ortaya koymak istiyorsanız, bütün Rab kelimelerinin geçtiği ayetleri mutlaka titiz bir şekilde incelemeniz lazım. Çünkü her geçtiği yerde o Rab kelimesinin uzak ve yakın alakalı olduğu o konular ortaya çıkıyor. Siz de bu Rab kelimesiyle ilgili bir efradını cami, ayarını mani bir değerlendirme yapmak istiyorsanız, o zaman orap kelimesinin uzak yakın ilgi alanındaki her türlü bağlantılarını dikkat alarak bir değerlendirme yapmanız lazım ki o değerlendirmeniz muhteşem olsun. Yoksa bir ayette, iki ayetle, ya şu ayette böyle söylüyor diyerek amel eden bazı yeni çıktığı şeyler var. Bugün maalesef çok güzel. ki öyle değil. Siz... O konuyla ilgili mesela akılla ilgili 287 ayetinde mi geçiyor akıl? 287 ayeti de gözünüzün önüne getirip aklın oradaki gerek öncesi gerek sonrasıyla bağlantılarını dikkat alıp ondan sonra akıl ile ilgili bir değerlendirme yaparsanız o değerlendirme doğrudur. Ayet ve hadislerden hüküm istinbat etmek istiyorsanız bu bir metottur. Mevlana'da da aynı böyle bir metot kullanılmış. Şimdi Mevlana'nın Zebur u. bir bir başka özelliği Hazreti Davud Aleyhisselam'ın sesi çok güzel. Avaze İbu Aleme Davud gibi sal. Bakii kalan bu kubbede bir hoş seda imiş. Şimdi Hazreti Davud'un bir sesi güzel. O güzel sesiyle o yanık Davudi sesiyle Zebur'u okuduğu zaman insanlar ve hayvanlar hemen etrafında dönmeye başlıyorlar. Bu yetmiyor. Ayet-i Kerime'de Kur'an-ı Kerim'de evet. Dağlar ve ağaçlar da Hazreti Davud'un Bu zev, okuduğu zeburdan Etkilenerek aşka ve heyecana Gelip sema etmeye başlıyorlar Dönmeye başlıyorlar etrafında Şimdi buradan ne çıkıyor Bugün semanın esas kaynağı bu Yani sema nereden çıktı Diyorlar ya bazıları Semanın kaynağı bu dağlar ve taşların Hazreti Davud'un O güzel sesiyle okuduğu zeburdan etkilenerek Dönmesiyle başlayan bir dönüş sema bu bunu temsil ediyor. Buradan aynı Davud Aleyhisselam gibi Mevlana da bir sesin güzelliğini kullanmış Hazreti Davud Aleyhisselam'ın sesi çok güzel iki sözün güzelliğini kullanmış öyle güzel ifade ediyor ki bu ifadede de zannediyorum e, Farsça'nın şiir dili olması onun tatlı söylenişi üslubu bu bunda etkili olmuş. Yani öyle güzel ifadeler var ki bazen insan şey diyor. Mesela sinekâhem şerha şerha esfirak tâbegûyem şerhe derdi iştiyâk. Şu güzelliğe bakın. Yani ben diyor ki bir sine isterim ki şerha şerha olmuş, yarılmış. Allah'ın azameti karşısında. Kendinden geçmiş bir sine istiyorum ki. Ben ben anladırsam benim sinemdeki bu yarayı ancak o adamanlar, yaşayanlar ancak... Mennlem yazıp bilmez yazık. Yani böyle reçelin tadını kavanozun dışından yalayarak anlayamazsın ki. Reçel, reçeli yalamış adam lazım bize. O ne demek istiyor? Bu bakımdan bakıyorsunuz, e, Mevlana'nın irşat üstü bunda, irşat tarzında. Hazreti Davud'un şeysi var, büyük etkisi var. Güzel ses, güzel söz. Ha bunu biz meclatımızda söylemiş. Yani tatlı dil e, yılanı ininden çıkarır. Kem söz insanı dininden çıkarır. Yılan bizim söylediğimiz sözün manasını mı anlıyor? Peki yılan neden etkileniyor? Demek ki sesin güzelliğinden etkileniyor. Hocam bu... Söylen işin güzelliğinden etkileniyor.
0: Bu kavallarla falan yılanla oynatıyorlar, şey yapıyorlar. Tabii canım yılanı Etkiliyor. oynatıyorlar. Tabi.
1: Kavallan koyun güdüyorlar. Efendim e, davulla develeri güdüyorlar. Eyvallah. E, Merkebi merkebe su içiriyorlar. Bu bizim kültürümüzde kullanılan bir Tabii. hadise. Ama bugün batıllar esas bu Davut kıssasını çok daha detaylı değerlendiriyorlar. Demek ki tatlı ses, tatlı söz o kadar etkili ki. Bu yüzden Allah Cenabı Hak Hazreti Musa kelimullah'a ne diyor? Firavuna git ama kavlileyin ile söyle. Ya şimdi burada güzel söz, güzel tatlı dil kullanmak, güzel söz olmak ne güzel bir şey.
0: Hocam şimdi bir de şu var yani mesnevi tercüme ettiği zaman biliyorsunuz tercüme birazcık manayı kaybeder. Yani hiçbir zaman o dilin zenginliğini tercüme edemezsiniz buna evet. rağmen yani tercüme olmasına rağmen Amerika'da, Fransa dediğiniz gibi hocam, şiir dalında, edebiyat dalında hala çok satan bir kitap.
1: Tabii. Bu
0: da demek hocam tatlı değil, e, güzel söz. Bir de hocam ben şunu e, düşünüyorum, yani güzel bir sözü var İbn-i Antalo El Eskender Hazretleri'nin. Hükemanın diyor hocam, e, nurları sözlerinden önce gelir. Evet. Önce onların nurları ulaşır size. Sizin kalbinizi e, etkiler diyor. O yüzden hocam sanki e, Mevlana Hazretleri böyle kalpten, ciğerden söylemiş ki, Asırları aşıp gelmiş, bugün hala kalbimizi delen bir tabiye bu. Var hocam.
1: Gönülden söyleniyor. Evet. Şimdi Davud'un kademini tarafına bakıyorduk ya evet, hocam. Yani bir tanesi en katı katları eriten Hı -hı. Hazreti Davud nasıl demir eritip zırh dokuyor onu kalıplara döküyorsa Hazreti Mevlana da Hazreti Pir de güzel sözü, güzel sesiyle burada güzel enstrüman da kullanarak muhatabını öyle avucunun içine alıyor ki ona istediği kıvamı veriyor istediği gönlü inşa ediyor. İstediği Eyvallah. hale getiriyor, irşat ediyor. Buradan daha çok uzatabiliriz biz Hazreti Davud'un kadem üzere bir veli oluşun gerekçelerini. Bütün bunları ardarda arda sıraladıktan sonra baktım ki ben Hazreti Mevlana kendi çağında Hazreti Davud'un gölgesi gibi. Hani bu e, el ulema uveresetül enbiya var ya, aynı onun gibi bu da bir, bir, bir, Hazreti Davud'un mirasçısı gibi.
0: Hocam bir de şöyle var bu i̇bn Arabi daha çok Allah razı olsun bunu işliyor. Her velinin bir kademi var. İbrahim kademi evet. Musa kademi yani Musa aleyhisselam mesela celalli bir peygamber hocam vurduğu zaman icabında vurduğu adamı öldürebilecek kadar celali yüksek bir şey. İbrahim Aleyhisselam işte fedakarlığı cömertliği. O zaman hocam şöyle bir şey diyebilir miyiz? Her veli her ne kadar Muhammed-i Yülmeşrap olsa da birazcık farklı peygamberle böyle bir şeyse yakın olabiliyor mu hocam? Bu e, İbn Arabi'nin anlayışında Nasıl? yani her e, velinin belli bir kademi, belli bir yönelişi, yoğurt gibi tarzı olduğu için o yüzden bizim İslam kültürünün esasında peygamberleri canlı canlı yaşıyoruz değil mi hocam yani günümüzde
1: Tabii peygamberlerin gölgesi. Evet. Ya peygamberlerin sesi, Allah'ın sesi. Evet. Yani bugün ulema Kur'an-ı Kerim'i açıklıyor, hadisleri şerh ediyorlar, niye şerh ediyorlar? Ümmet daha iyi anlasın diye. Şimdi e, tasavvuf erbabı Evliyaullah niye ortaya çıkıyor? Şimdi tasavvufla diğer ilimlerin farkı nedir derseniz, diğer ilimlerde kespi maharet var. Ama tasavvufta kesbi marifet var. Evet. Yani birisinde öğrenirsiniz, tamam ama öbüründe olmak var. Dönüşmek, olmak var. Olacaksınız, yaşayacaksınız. Evet. Yani eğitim bir manada nedir? Öğretimle eğitimin ne farkı var? Kuru bilgiler öğretiyorsunuz. Ama bu öğretim ama esas bunu kişinin kendine mal ederek benimseyip, onun bir hayat tarzına dönüşmesi, bir ahlak, bir kişilik kimlik haline dönüşmesi eğitimdir. Eyvallah hocam. Benimseme mekanizması. Eyvallah. Şimdi mesela bir evvelce bu layık kesimle çok sık tartıştığımız zamanlar, dini öğretime evet, dini eğitime hayır. Ya dini öğrenecek kültürel olarak. O kadar. Öyle. Ve din öğretimi genel müdürlüğüdür. Din eğitimi genel müdürlüğü değildir. Genel müdürlüğün adı. Eyvallah. Ya kuru bilgilerini vermenin ne anlamı var bu bilgileri hayata geçirmedikten sonra?
0: Bir insan insanı sevmiyorsa, insana merhamet göstermiyorsa bunlar bilse hocam iyi olduğunu bilse ki hepimiz biliyoruz değil mi? Merhametin iyi olduğunu, cömertliğin iyi olduğunu. Evet. Başka hocam daha farklı neler var Hazreti Mevlana'da?
1: Tabi Hazreti Mevlana'nın bu Hazreti Davud Aleyhisselam'ın gölgesi konumundaki konumu, çağındaki Hazreti Davud'un iz düşümü diyebileceğimiz her özelliği, Mesela Mevlana'da inşallah göreceğiz biz Mesnevi'yi okurken. Mesela Mesnevi'den seçmelerde onları teker teker göreceğiz. Bir defa Mevlana hep vahdeti anlatmış. Vahdet, kesretteki vahdet. Dünyada çok değişik tezahürler var, değişik tecelliler var ama akıllı dam sonuna bakarak diyor esas. Mesela kalem yaz yazarken eli görmeyen bütün mahareti kalemden bilir. Halbuki esas marifet arkada onu kullanan Eli görmek lazım. Ya. Çok güzel bir resim var. Resim o kadar seni etkiliyor ki resimde kalıyorsun. Halbuki onu çizen bir arkada ressam var. Ressamı görmeden resmi anlamanın bir anlamı olmaz. Hocam
0: bugün işte ayrı problemi yaşıyoruz. Herkes tabiat doğa doğa diyorlar. Ya doğanın arkasındaki bu doğayı, bu tabiatı neyse. Kim yaratmış, kim Tabi. bu güzelliği vermiş. O Haliki Zülcelali kimse hocam yani
1: şey yapmıyor. Ne bileyim hamd etmiyor, şükretmiyor Ama ağaçlar güzel, kuşlar güzel. misi insanın bir suretine göre insanı değerlendiriyoruz. Evet. Halbuki insanın suret görünen tarafı esas manasına göre değerlendirmek. Manadaki derinliği arka planını bilmek. Bu yoksa bir heykel var önümüzde. Çok güzel yapmışlar damarlar bile belli ama hiçbir anlamı yok. Eyvallah. Yani öbür taraftan güzel bir işte manzara yapılmış bitki çiçek filan. Görüyorsunuz ama ruhu yok bir şeysi yok esas ona değer veren esas mana yok. Dolayısıyla esas suret serkeştir diyor, siz manaya bakın. Her insanı değerlendirirken kabuğa göre değerlendirme, ceviz gibi. Evet. Cevizi kabuğla yiyemezsiniz. Kabuğu kırıp içindeki öze bak, öyle mi? Yani hocam
0: bu, bu meslemede çok harika bir kay var, çok kısaca bahsedebilirim. <gülüyor> Şimdi e, padişah hocam iki tane hizmetçi alıyor yanına, bunlar denemek istiyor. Birinin siması çok güzel... Diğerin birazcık hocam simasında şey yok ama karakteri güzel gibi gözüküyor. Diyor ki bunlara gidin hamama yıkanın diyor. Gelin de konuşacağım diyor. Size va değişik vazifeler vereceğim. Önce o güzel e, simalı geliyor. Diyor ki o güzel simalıya. Ya diyor arkadaşın senin arkadaşın çok kötü şeyler söyledi diyor. Sen diyor işte şumuşsun bu mutsun pintimizsin falan sen Diyince hocam bu güzel yüz olan başlığı köpürmeye. Vay diyor kötü adam vay. Ağzından bir hakaretler yapıyor hocam. Nasıl bana böyle söyler ben öyle değilim padişahım falan diye. Padişah tam seni anladım seviyeni diyor onu gönderiyor hocam. Bu sefer diğer siması biraz çirkin olan insanı çağırıyor o hizmetçiyi. Ona da diyor ki arkadaşın senin hakkında kötü şeyler söyledi ne dersin diyor. Vallahi padişahım diyor az bile söylemiş diyor. Esasında ben daha kötüyüm ondan diyor. Onun her dediği doğrudur deyince diyor hocam güzel simalı sen biraz benden uzak dur diyor. Senin siman güzel ama batının kötü. Evet, diğer o çirkin yüzü diyor ki sen yakına gel diyor. Siz her ne kadar diyor dişlerin dişlerini bileyim siman hafif ağzın burnun çok fazla böyle şey olmasa da kalbin güzel batının güzel diyor hocam. İşte Mesnevi de dediğiniz gibi hocam hemen hemen hocam her konuda harika hikayeler var. Evet. Hepsi yaşanmış hayattan bazen hayvanları intihar ettiriyor bazen hocam insanları konuşturuyor ama hikaye olduğu için hocam, mutlulmuyor bunlar.
1: E bu tarafı var. Abi, bu da bu da bir şey yani irşat metodu. Mesela bazen yani gerçekten şeye varan. Bazı çok nadir ama müstescene varan şeyler var. Onlar bile bizim e, zamandaki insanla bir defa dinlen dikkatini çekiyor mu değil mi hocam onları? Duydu mu? Bir daha ömür billah unutmayacağı Eyvallah. mesajları içeriyor.
0: Hocam ben şöyle düşünüyorum bu müstescen ikel lafı gelmişken şimdi hocam biz mesela diyelim ki şu anki klasik hocalar imamlar işte vaizler gitsek bir kavane biz kimse dinlemek dinlemek istemez. Ama diyor Mevlana girse oraya bir hikaye nasıl hocam. Herkes kulak kesilir. Evet. Ve herkes irşat edilir hocam. O hikayeler i̇şte vasıtasıyla.
1: Tabii bu mesela Nasrettin Hoca bir ahi şeyi. Evet. Nasrettin Hoca'nın ahi şekli hiç gündeme getirilmez. Maalesef. Nasrettin Hoca'nın da o usulü bir irşat yani stili, bir tarz, bir, bir tarikat hocam Irşat usulü. Bir defa önce siz insanlar eğer irşat etmek istiyorsanız önce muhatabınızı sevmeniz lazım. İki saymanız lazım. Onu onur etmeniz lazım. Eyvallah. Ve kendinize güvendirmeniz lazım ki size güvensin, sizi sevsin, sözünüzü de sevsin. Eyvallah. Düşüncelerinize de değer versin. Burada şimdi Nasrettin Hoca önde bir güldürüyor muhatabı. Sadın, evet. Güldürdüğün adamı bir defa gardı düşüyor.
0: Sizi seviyor yani. Savunması yok, savun,
1: savunma mekanizması yok. Direnmiyor size karşı. O güldürdükten sonra tam arkasından spot bir reklam cümlesi gibi bir şey koyuyorsunuz. Hiç bir şey mi? söylüyor. Söyledi mi? Onu bir daha dinleyen vatandaşın ömür billah unutması mümkün, mümkün değil. Şimdi e, Nasrettin Hoca bir hanımla evlenmiş. Kendisi hocanın dördüncü hanımı. Hoca da kadının dördüncü kocasıyım. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> akşam olunca işte hanımefendi başlamış. Benim birinci kocam Mehmet Efendi böyledi, ikinci kocam Ahmet Efendi şöyledi, Üçüncü kocam Mustafa Efendi şöyleydi. Sıra dört kendisine geliyor sen böylesin. <gülüyor> Bu hoca da başlıyor birinci bizim birinci hanım Ayşe söyledi ikinci hanım Fatma söyledi üçüncü hanım Zeynep böyledi. sen de şimdi böylesin diyeceğe hoca bir tekme vurmuş boşamış hanım hanım da gitmiş mahkemeye demiş ki bu beni yanlış yere boşadı şimdi hakim soruyor niye boşadın hoca diyor ya, hakim bey diyor biz bu benim dördüncü hanımım o da ben de onun dördüncü kocasıyım akşam geçtik. Bunun birinci kocası geldi diyor, yatağı ikinci kocası geldi, üçüncü kocası da geldi, bir de ben varım dört, yetmedi diyor. Bizim birinci hanım geldi, ikinci hanım geldi, üçüncü hanım geldi, bir de bu var dört, sekiz kişi sekiz kişi bir yatağa sığmaz <gülüyor> hakim be, o yüzden boşadım diyor. Şimdi bir bir anlayış stili, bak işi kolaylaştırarak herkes, muhatap olan herkesin doğru anlayabileceği şekilde konuyu ortaya koymak. Mevlana da bu konuda bir daha. Gerçekten. öyle hocam ya. Mesela 700 sene geçmiş.
0: Hocam bu dehaların arkasındaki o manevi nurları var değil mi yani? E, hem hocafendi hem nasip Hoca sonucu olsun hem Mevlana ya olsun.
1: Şimdi biz zannediyoruz ki ya bu kelim şeyleri şiir yazarken biz kendimiz Oturmuş. yazdık zannediyoruz. Eyvallah. Kitap yazarken de yazdıklarımız biz kendimizden biliyoruz. Halbuki gönlümüze doğan bir şey şunu şöyle yazıyor içimizden bir ses bak. Ruhumuz yazdırıyor. Eğer gönül gönül olmazsa ya. el oynayamaz. Gönülden bir şey gelmesi el kımıldayamaz.
0: Oynasadır hocam faydası olmaz. Diye. Faydası
1: olmaz. Ya. Dolayısıyla burada Mevlana'yı gerçekten bir aşk, bir heyecan, muhabbet insanı. Her şeyde sevgiyi ön plana koyuyor. Ve insanın gelişimini, manevi gelişimini, suretinin değil manasının gelişimini hep ele alıyor. Manevi yönden insanı geliştirmeyi, yükseltmeyi. Evet. Burada geçen söyledik biz er ertemel felsefesine baktığımız zaman bir tanesi Elesbezminden biz gelmişiz alemi erva'tan yani cennetten dünyaya sadece Hazreti Adem ile hava inmemiş. Biz de, biz de inmişiz. Tabii. Bizim de ruhumuz 4 ay efendim 4 gün 4 saatten sonunda ve nefahte fehi min ile Allah'tan bir nefa bize giydirilmiş verilmiş. Cennetten biz de inmişiz. Dünyaya gelmişiz. Bundan sonraki asıl görevimiz ne? Kopup geldiğimiz aslımızı öz özlemek. Hubbul vatan minel iman diyor Mevlana. Esas bu vatan sevgisi kopup geldiğimiz astımızı özlemek.
0: Ama hocam da gafil bir varlık yani genelde böyle bir özel gayret olmazsa e, geldiği vatanı çabuk unutmuyoruz hocam unutuyoruz değil mi yani. Unut, unut işte. Eski köylerimizi unutuyoruz. Asimilasyon diyorlar ya. Akrabalarımızı hocam unutuyoruz. Asimil, Komisularımız... Asimilasyon
1: diyoruz ya, ya
0: bir defa insanız. Gafil var.
1: Gözden ırak olan gönülden ırak olur. Hocam sizin dediğiniz nisan kökünden geliyor. o meselesi. Tabi gözde yakın olan gönülden de gönülde de yakın olur. Yahu. O yüzden o yakınlığı hiç kaybetmemek lazım.
0: Tasavvufun bak hocam gayreti o yani.
1: Tabii. Zikirle bizi hatırlatmak. Tabii bunları hatırlatmak. Hmm. Şimdi inşallah biz bu gerek Hazreti Mevlana gözüyle, haliyle, kaliyle, efendim teslimiyetiyle, her yönüyle, ilmiyle, kendisi büyük müderris. Medresede ders verirken artık zahiri ilim tatmin etmiyor. Zahiri ilim kabukta kaldığı için.
0: Ya Ulus da olmuş sureti,
1: sureti şey yaptığı için. Öze giremediği için büyük bir arayış başlıyor. Ha zahiri ilimsiz olmaz kuş iki kanatıyla uçar. Eyvallah. Bir tarafı zahiri ilim cehalette de olmaz. Ama bir de ilmin arka planına da hikmetine de vakıf olmak ve bunları yaşamak. Hamdım piştim oldum diyor ya. Esas yaşamak. Şimdi Mevlana ilmel yakını aşıyor. Sonra işte, aynel yakini aşıyor. Bak ilmel yakin aynel yakin sonra Hakk el yakin. 3 üç derecesi var. İlme yakın, akıl yürütmeyle biliyoruz biz. Bu sahiri ilim işte bu.
0: Bugün çoğu... Aynel yakin,
1: görerek gördüğümüz şeyi biliyoruz. Ama bir de hakka el var. Hakka el yakin Şimdi yukarıdan bir, biz bakıyoruz ki bir büyük bir duman çıkıyor ya orada bir ateş yanıyor. Hı hı. Bunu aklen hükmediyoruz. Varıyoruz yanına, orada bir e, patlama olmuş. Müthiş bir yangın var. Yangın ta yüzümüzü bile kavuruyor. Bu aynel yakin. Ama o ateşin içerisine girip yanmak var ya işte o hakkal yakin. Parmağımızı sokarsak. yakin. <gülüyor> Dolayısıyla işte bu hakkal yakin olmak dediğimiz, Allah'ın emir ve yasaklarının yaşanılır hale gelmesi, sıcak olması bizde. Bu ancak bu e, halin hale dönmesiyle mümkün olur. Zevke dönmesiyle mümkün olur. Mevlana'nın bütün mesnevisiyle yaptığı mücadele, işte İslam'ın ihsana dönüşmesini sağlamak, ilahi emir ve yasakların zevke dönüşmesini sağlamak, namazı kılarsınız tamam, tadil erken da riayet edersiniz ama esas, namazda Allah Resulü'nün namaz kılarken elde ettiği o haleti ruhiye, o manevi zevk, o miraç duygusu, onu nasıl yakalayacağız? İşte bunu vermeye çalışan bir anlaş. Bunu e, böyle her beyitte hemen hemen göreceğiz inşallah.
0: Hocam tabii Mevlana Hazretleri dediğiniz gibi yani bu manevi büyüklüğü, bu e, sözdeki, sazdaki büyük e, şey efendim esizliğin se sebebiyle bugün sadece memleketimize değil hocam bütün dünyada. Şimdi İranlar diyorlar ki Fars yazmış bizdendir. Afganlılar diyor ki, hocam e, bizim oradan göçmüş.
1: Orada Behzle doğmuş, Behzle doğmuş.
0: Afganlıdır. Biz diyoruz ki memleketimizde işte e, türbesi var. Memleketimizde yaşamış. Büyük,
1: burada yaşamış. Burada irşad etmiş. Irşad burada yazmış. Etmiş.
0: Hatta hocam Türkçe'de bazı şiirleri var.
1: Var evet var.
0: Biz diyoruz ki Türktür. Hocam yeni bir şey duydum. Onu da paylaşalım. Rumlar diyorlar ki. Yahu cenaretin Rumi. Ne demek Rumi? Rum. <gülüyor> yani Rum diğer manası geçiyor ama o dönemlerde. Evet. Onlar Rum'dur diyorlar, Grek'tir diyorlar hocam. Tabii Onlar hocam, da sahip çıkıyorlar. Hocam Hazreti Mevla'nın yine kendi sözü var hocam da. Ama
1: ne var? Bak bizim kabrimizi yeryüzünde aramayın.
0: Ariflerin gönlünde yürüyorum. Bizim
1: kabrimiz sevenlerimizin sineleridir. Hocam Ariflerin bir söz bir
0: var ki hocam de. tam bundan çok güzel uyuyor. Sen oğlum diyor, misk olursak insanlar senin yüzüne, başına, gözüne çalar. Ama sakın ha, sidik olma diyor. Şimdi hocam siz misk <gülüyor> olursanız Mevlana gibi... Paylaşılamayın insan olursunuz. İranlısı evet. bizim der. Aa, ne bizim güzel, der.
1: ne, güzel, ne ee, güzel. Hocam
0: Hazreti Mevlana tam bir misk. Kendi evet. tabirini kullanıyorum yani. Evet. O yüzden hocam isterseniz e, bugün bir beytten başlayıp okuyacağımız okuyacağım da bir var bak ağzına şöyle bir e, bal salsak. Yalnız
1: bu işin bu tarafını şunu da söyleyelim de bir, bir başlayalım inşallah. Hı. Bir de Mevlevi tekkeleri var. Bak, evet hocam. Bu, şu, bu da Mevlana'nın bize Hı -hı. hediye ettiği Mevlevi, Mevlevi dergahları. bir Mevlevi Mevlevi tekkeleri.
0: Peki burada ne, dersi, ne olmuş? Evet hocam.
1: Bak burada Edebiyat, şiir, sanat, musiki, hat, bizim teknik üniversitelerimiz, endüstri meslek liselerimiz hep bu tek gelir olmuş. Bugün eğer bizim müziğimiz varsa, dini müziğimiz varsa,
0: müziği bile tabi, ilahi gibi
1: varsa eğer, bugün hat sanatımız, bütün bunların hepsinin arkasında bu zenginlikte Mevlevi dergahlarının çok büyük etkisi var. O yüzden e, işi böyle bütünüyle değerlendirmek lazım. Eğer gelelim...
0: Hocam bu şey yani O ladini musiki musikiyle alakalı hocam. Başka problemleriniz de yapıyorsunuz biliyoruz ama o ladini musiki bile hakikaten ilahi gibi hocam. insanı böyle biz de, biz de irfana, la, hikmete de,
1: götüren... Bizde ladini musiki falan yok esasında. Demiyelim ben de yani... Yazılmış var. Hı. Ama bizim kültürümüze mal edersek yanlış olur. Üstad Necip Fazıl rahmetli öyle derdi. Sanat sanat için mi? Sanat Allah için mi? Sanat Allah için yapılandır. Bizim müzikimiz, türkümüz, şiirimiz, efendim şarkımız, ilahimiz, hepsi Allah için. Evet. Allah için olursa zaten o ihsanla yapılan bir anlam ifadedir, Etkili olur ve güzel olur. Bunun dışında tabi tabiatı da tasvir edebilirsiniz. Eyvallah. Mesela tabiat tabiatının güzelliği, o renkleri, o renk cümbüşü karşısında ki sanki Cenabı Hakk'ın o tecellileri. Hakk'ın kudretinin gülen yüzü gibi görebilirseniz evladım. Evet.
0: Bu da hepsi Allah için. Hocam bugün bütün ulvi aşkları da ayağa düşüren, evet. sefil Brezilya'dan evet. yatak odalarında böyle herkesin gözünün önüne saçan bir müzik anlayış da var maalesef. Onlar yani
1: ayrı bir bunlar eğer değerlendirirseniz bunlar niyete bağlı, kullanışa bağlı. Silahı askerin eline veriyorsunuz, bayrağımızı, namusumuzu, kıvamedimizi koruyor. O farz ama işte adam caninin eline verirseniz o da haram. Yani Tabii. buradaki in, ha, ameller maksatlarına göre değerlendirilir. Eyvallah hocam. Gelelim şimdi evet, hocam, bir besmele çekerek
0: sabırsızla bir hocam. Evet. Şimdi i̇lk beytinden başlayalım da. Evet. Dinleyeceğimizi rahatlasın hocam şöyle. Ne zaman ben burada ben evet.
1: bir ilk beyt bişi nev ezney şikayet mi kunet Bak bişi nev dinle. Neyden dinle. Çünkü şikayet mi et. Hep şikayet ediyor bu ney yani neyin gerçekten o e, yakıcı namesi efendim o nefes adamın içini kavuruyor.
0: Hüzünlü bir evet, tarzı bir, var, bir değil şikayet
1: mi? sanki gurbetten şikayet yalnızlıktan şikayet çileden şikayet e, ediyor. Ezcudayiha hikayet miykenet esas ayrılığından ayrılığının hikayesini bize anlatıyor.
0: Bir yerden kopmuş gelmiş şimdi diyorsun. bunu
1: bizim e, mesnevi hanlar ki bizim kültürümüzde bazı şeyler... ...icazetsiz okunmaz. İhya icazetsiz okunmaz. i̇mam Gazali'nin ihyası. Buhari icazetsiz okunmaz. Şerh yani.
0: Eyvallah.
1: Okuyabilirsiniz ama şerh etme. Başkalarına anlatma yetkisi. Mesnevi han... ...icazetliği var. İşte, icazeti var. Mesnevi, mesnevi icazetsiz okunmaz. Mesnevi, mesnevi han... ...icazetsiz olmaz. Şimdi... ...burada... Bir şine, Önce B ile başlıyor. Bu diyorlar ki bizim Mesnevi Han şari, şarihlerimiz öyle diyelim. B ile başlaması Kur'an-ı Kerim ne ile başlıyor? Bismillah. B ile Bismillah. Başlıyor. Bu e, Besmele başlamanın bir işaretidir. B ile başlaması. Bir de bu B tabi Kur'an-ı Kerim fesirleri de bütün ilim eğer bakarsanız her şey Allah'ın vahdaniyetinden kaynaklanmıştır. Bir bütün ilmin kaynağı işte bu bir tek noktadır. Noktadan ibarettir. Ya. Diğer bütün harfler o noktaların birleşmesinden meydana geliyor zaten kelimeler, cümleler, ayetler. O cilt cilt kitapların hepsi noktaları birbirine bitiştirdiğiniz zaman onlar ortaya çıkıyor. Eyvallah. Ama parçalanamayan en küçük cüzün adını nokta. Nokta. İşte burada bu B'ye dikkat ederek birine besmeleyle başlıyoruz. Sen de Besmele ile başla Mesnev demektir. Bundan sonra ne var? Besmele'yi çektik. Şinev, iyi dinle. İmam-ı Gazali İhya Ulumuddin'in birinci babı Talebül ilm Babı. Talebül ilm Babı'nda birinci şart Dinli. tezkiye. Hı. Yok, tezkiye-i nefsi. İkincisi istima babı. Hı. Kulak verme. Selem Mesnevi'de buna çok önem veriliyor. Şimdi göz mü üstün, kulak mı üstün? Bazı yerlerde diyor ki insan gözden ibarettir, gerisileştir. Bazen de bu göz değil esas, bu göndeliğidir. Senin işte göz dediğin iki damla yağ, kulak dediğin iki parça kemikten ibarettir. Başka bir göz var. İşin işte o feraset dediğimiz, basiret dediğimiz işin arka planını gören göz. Ama burada insan kulaktan ibarettir diyor. Kulağı olmazsa adam dilsiz olur. Kulağı olmayan adam cahil olur. Ölüm nereden öğrenecek? Ilmi? Tabii. Adam duymuyor. Gözü olsa da fayda etmez. Gözü oysa da fayda etmez.
0: Ama hocam kulağı açıksa, gözler ama olsa da hafızlı oluyor hocam. Hafızlık
1: oluyor, tabii tabii. konuşuyor. Şeyde, oluyor. Efendim eğer kulağı varsa konuşur, Alim oluyor, hafız oluyor. Tabii. Hatta Cenab-ı gözden ...gözüne vermemişse... ...gözünün harcadığı enerji Allah... ...kulağa veriyor, dile veriyor... ...ele veriyor... ...vücudun bir başka tarafı çok daha... Gelişmiş ...hassas değil. oluyor, gelişmiş oluyor... ...ama burada gerçekten... ev derken... ...bu meslevi de iyi dinle bak, iyi kulak ver... ...siz bir üstattan zevk almak istiyorsanız... ...bir şeyhden feyz almak istiyorsanız... ...çok iyi dinlemeniz lazım... ...o yüzden... ...bugün... Batıda, Japonya'da filan dinleme eğitimi veriliyor insana. Nasıl dinlenir? Bize bu Babil İstimadi açıklanıyor. İyi kulak ver. Dersi derste öğren. Dikkat et. Kulak misafiri ol. Yani kulağını iyi kullan ve kulağını ver. Dikkatle dinle. Yoksa yani burada kalıbın burada dinliyor ama kafan ve beynin başka yerlerde dolaşıyorsa... ...nemestevi'den feyiz alabilirsin... ...ne Hoca Efendi'den feyz alabilirsin... ...ne Şeyh'ten feyz alabilirsin...
0: ...hocam bugün hepimiz yani siz de eğitimci oldunuz... ...devam ediyor tabii eğitimcilik hocam bir şeyiz... ...bizim evet. de içindeyiz... ...hocam en büyük sıkıntımız talebe derti dinlemek istemiyor... ...hocam bu cep telefonları çıktı ya şimdi... ...herkesin gözü cep telefonunda bu sanal alemde... ...gerçek alemi bırakıp... ...böyle bir yalancı alemde... ...insanlar sohbet etmek istiyor tanımadığı insanlarla... ...gözü haberlerde gelen mesajlarda... ...maalesef hocam bu... Dinleme, ...konuşmak hocam daha kolay nispeten... ...siz bir şekilde <gülüyor> ağzı olan hani...
1: Konucu. konuşuyorlar
0: ya hocam... ...ama hocam dinlemek dediğiniz gibi gerçek tabii, bir eğitim... Tabii ...hocam çok... karı kocasını dinlemiyor, koca hanımın dinlemiyor... ...çocukları dinlemiyor... ...hocam iletişimsiz toplum olduk... ...esasında yani bu
1: cümle üzerinden bir kitap yazılır... ...kitap yazılır tabii yani burada dolayısıyla... ...yani dinlemek... ...bir de iyi dinle, dinlemesini iyi öğren... ...dinlemesini bilmeyen... ...öğrenmesini de bilemez... ...bak öğrenemez. Sonra iyi inley, bak bu neye dikkat et. Bu neyi iyi dinle. Ne diye ney? Hep o e, yanık nefesinde hep şikayet yapıyor. Hep şikayet ediyor. Neden şikayet ediyor? Ona iyi bak. İyi bir kulak var. Tabi burada esasında neyden maksat söyledik ya Mevlana hep sembollerle konuyu ele alıyor. Evet hocam. Şimdi e, sembolizmi de burada bir kısaca tanıtmak lazım. E, bütün kültürlerde esasında sembolizm var. Yani belli kelimelere bir mana yüklüyorsunuz. Bu mana yüklediğiniz şey... ...dilden dile tercüme edilirken kaybolmuyor. Isılah diyoruz ya biz ona. Eyvallah hocam. Şimdi mesela apple, elma, tüffa... ...alma, elma hepsi de aynı bunların. İngilizcesi işte... ...Kazakçası şu bu. Siz bunu Arapçası. Bunları siz elmayı ister tüffa deyin... ...ister apple deyin, isterse alma deyin hiç fark etmiyor. Almaya yüklenen manayı dilden dile... Aktarırken aynı an mana bütünüyle taşınıyor ve bir eksilme olmuyor. O yüzden sembolizme ihtiyaç duyulmuş. Burada da neyi esas insana benzetiyor Mevlana? Ney nereden koparılmış? Kamışlıktan koparılı. Her neyde Kamış yapılmıyor. Bak iki iki tür kamış var diyor. Bir kamış Aynı topraktan beslenir ama o şeker kamış olur diyor. İnsanlar ondan istifade eder. Ama öbürü de aynı topraktan istifade eder ama o dinlemesini bilmediği için diyor. O içi kof bir kamış olur. <gülüyor> hiçbir şey yaramaz. Eyvallah hocam. Aynı yerden beslenen iki, iki kamış düşün. İnsanlar da böyle. Birisi aynı topraktan yetişiyor. Aynı şeylerle besleniyor. Hazreti Muhammed oluyor. Birisi aynı topraktan besleniyor. Aynı yerden besleniyor. Aynı sülaleye mensup. Ebu o Ebu Cehil oluyor. Ya, ne acı. Şimdi burada da sen bak bu neye iyi dikkat et. Neyi insana benzetiyor şey Mevlana. Neyi kamışlıktan kesiliyor, aslından koparılıyor. Sonra götürülüyor, ısıtılıyor, kurutuluyor neyse. Yedi tane delik açılıyor kendisine. Hem de dağlayarak. Şiş kızartılıyor. Mücahede var hocam neyin ne
0: evet. de kendine göre. Şimdi
1: dolayısıyla bunun altı tanesi yukarıda bir tanesi de aşağıdadır. Neyin şeyleri evet. neyi bilirseniz bu Hı -hı. aşağıda. O çok az kullanılır. Fakat yukarıdaki altı delik çok kullanılır. Aynı insanda da hep altı tane delik, yedi tane delik var. Altısı üstte, biri, böyle, altta. biri altta. Şimdi burada neye benzetiyor ki insanı? İnsanlar da hep şikayet ediyor. Daha ben ham deden adama çok az rastladım.
0: Çok Adam zengini de
1: şikayet ediyor, fakiri de şikayet ediyor. Hep kes şikayet ediyor. Hastası da, sağlı, Hastası da, da sağlıklısı da. Hiç kimse var. hayatından memnun değil. Maalesef. Neden? Eğer biz... Esasında şükür arıyoruz. var ya şükür. Şükür hayatı şeker gibi yaşamaktır. Ah Biz bir şükretmeyi bir öğrensek. Allah'a teşekkür etmeyi öğrensek. Kuluna teşekkür etmeyi öğrensek.
0: Hocam şimdi bu konuya biz girdik. Ee, bu konu hocam uzun sürecek. Birkaç kısa cümlele bitirelim. Evet, Önümüzdeki derse sabırsız. Şöyle söyleyeyim. Evet.
1: Ezcüdayı ha hikayet bir gün et. Bu kamışın bütün bu şikayet ve sızlanması bu feryadı figanı asıl kamışından koparılıp gelmesinin gelmesinden dolayı duyduğu firkat, ayrılık, ıslah duygusu, ya. hasret, özlemin ifadesidir diyelim bitirir.
0: Hocam sonra bir dahaki dersimize de
1: evet. firkat Buradan ayrılık başlayalım.
0: yalnızlık psikolojisi Allah'tan kopuş değil hocam onu tartışmaya çalışalım. İnşallah. Bu dinleyicilerimiz çok teşekkür ediyoruz sizlere. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir gönül gündeminde Mevlana'nın mesnevisinden güzel beyitlerle karşınızda olmayı Rabbimizden temenni ediyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim. Hoşça kalın.